1: es un placer para nosotros tenerte con nosotros
0: Pero doctor, tener a, tenerlo a usted Gracias Y que nos dé todos estos consejos Que tanto necesitamos Exacto Mucho doctor Yo, yo sé que mucha gente lo está, está viendo Pero existe ese No sé, algo, algo, algo Que no quieren O, o sea, como que no quieren Es, es, muy, es muy
1: difícil, mira Adolfo, es, es muy difícil para la gente permitirse el riesgo sí. de hacer preguntas sobre cuestiones emocionales entonces lo que tiene que aprender la gente es que puede hacer la pregunta y no pasa nada ¿eh? que, que hay más problema por no hacer la pregunta ¿verdad? y quedarse con los sentimientos y los problemas que uno tiene, es mejor preguntar escuchar, y a lo mejor no
0: pasa nada ¿no? y la mayoría del tiempo no pasa nada la mayoría del tiempo no pasa nada y, y estoy muy de acuerdo, doctor, porque eh, pues lo voy a, lo, 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 me voy a abrir, doctor, como se dice? ¿no? Yo yo eh, sentí en un momento que necesitaba ayuda y gracias a Dios, véanme aquí, yo estoy muy bien, exacto, me siento muy bien y yo creo que el público también lo debe de debe hacer. Todos tenemos problemas, doctor, de, de la mente y ahora que estoy más empapado en todo esto, me doy cuenta de tantas tantas cosas que tenemos en la mente que, que no las vemos a tiempo, o no les ponemos atención Mira, ma, ma, es muy importante
1: entender que hay una continuidad ¿no? de lo que se llama uh -huh. normal a los problemas de intensidad más patológicos, ¿no? entonces todos tenemos la capacidad de sufrir todos tenemos la capacidad de tener coraje, todos tenemos la capacidad de ser felices, todos tenemos la capacidad de cometer errores. Pero es que tan frecuente y que tan intensos. Y después, ¿qué efecto tiene eso en la vida de uno? ¿no? En cuanto a cómo se relaciona uno con la familia, con el trabajo, con, con el medio ambiente en general. Entonces, casi todos los problemas psiquiátricos, como los problemas médicos también, son problemas de intensidad y frecuencia: que tanto, qué tan seguido y cómo te afectan. Okay. Okay. O sea, el estar un poquito triste no es problemático, pero si uno está triste y cansado y no disfruta nada y tiene dos semanas de la misma manera y no puede salir de la casa y no puede ir a trabajar, entonces estamos hablando de un problema muy intenso, entonces es como la, la ayuda se necesita. Lo que nos cuesta trabajo es reconocer cuando vamos de un problema menor a un problema mayor, ¿verdad? Porque la vida es difícil, la vida no es fácil. Mira, la mayoría de mis pacientes cuando vienen les pregunto, ¿cómo quisieras que yo te ayudara? Invariablemente el 99% de la gente me dice, yo quisiera ser feliz. ¿Okay? Pero es importante entender que la felicidad es como una medalla. Es mejor decir que quiero estar contento y no necesariamente feliz. Porque la vida es difícil. O sea, uno tiene que levantarse en la mañana. Tiene uno que prepararse para hacer lo que va a hacer ese día. La mitad de lo que hacemos todos los días no, no, no nos hace contentos, no nos, no nos hace sentirnos bien. Entonces uno tiene que aprender a vivir con lo bueno y con lo malo. Y a balancearlo de una manera en que tengamos mejor bueno que malo, ¿no? Sí, claro. Exacto. Entonces uh -huh. todo es cuestión de balance. ¿Cómo balanceamos nuestra vida de una manera que tenemos propósito, no? Y cada persona tiene un propósito diferente todos tenemos una manera diferente en nuestra personalidad de cómo manejamos el estrés, ¿verdad? Entonces, y eso, eso ya viene genéticamente, viene por lo que hemos aprendido en nuestras casas, las experiencias que hemos tenido en la vida. Entonces, todos tenemos una manera de ser, digamos,
0: ¿no? Perfecto. Es, es increíble, Doctor, eh, ahora que estoy, como le dije anteriormente, empapado sobre qué es el cerebro, yo, yo le voy a hacer una pregunta así, doctor, ¿por qué usted eh, eh, quiso ser eh, psiquiatra? ¿Qué es tan difícil, doctor, la mente? No es difícil,
1: es algo que requiere mucho entrenamiento, ¿no? O sea, después de terminar la escuela de medicina, tienes que hacer una especialidad de cuatro años, tienes tus supervisores, tienes que entrar a tus propias terapias, o sea, todo este asunto tienes que vivirlo. Porque al final uno tiene que tener la experiencia de cómo es tener un problema psiquiátrico, ¿no? Cómo se siente. Cómo se siente, digamos, desnudarte emocionalmente sí, claro. en frente de otra persona, ¿no? Sí. Y eso es muy difícil de hacer. Entonces uno tiene que aprender a hacerlo para, para aprender a recibirlo, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque uno en, es, en, ese, en ese asunto de psiquiatría trabaja uno mucho con, con situaciones difíciles no o sea difíciles desde el punto de vista que, que que tiene uno que aprender a no juzgar porque lo mismo estoy hablando con un niño que tiene problemas de atención o puedo estoy hablando con un un asesino en serie no que ha matado 50 gentes entonces yo tengo que mantener cierta neutralidad y no juzgar moralmente la conducta de la gente y esa es la regla número uno para poder ser psiquiatra eh no juzgar
0: no, no juzgar exacto y eso eh, pienso que eso es lo que le tiene miedo, que tiene miedo la gente a que lo juzguen. No nada más la
1: gente, todos tenemos miedo a ser juzgados, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una imagen propia de uno mismo. Entonces, uno quiere mantener cierta apreciación y reconocimiento del mundo alrededor, ¿verdad? Entonces, cuando nos presentamos como, como, como una falla o como un defecto, invariablemente tiene uno temor del rechazo, ¿no? No me van a aceptar. Entonces, si uno tiene una duda, por ejemplo, de si yo no soy buen padre, entonces va a tratar de ocultar esa duda. ¿verdad? Entonces, si alguien viene y le pica ese botón que le dice tú no eres buen padre, la persona realmente generalmente, generalmente va a reaccionar de una manera muy defensiva para tratar de demostrar que sí es buen padre. Entonces, la reacción de la gente en mi trabajo es muy importante en cuanto a cómo reacciona a la conversación que tenemos, ¿no? Porque me, me ayuda a entender hasta cierto punto los mecanismos de defensa de esa persona. Cómo se está defendiendo, digamos, ¿no? Y defendiéndose de, de la vergüenza o del temor al rechazo,
0: ¿no? El temor al rechazo. Eso es. Y yo quiero hacer énfasis a todos nuestros amigos que nos, que nos están mirando y que nos están siguiendo que hay que quitarnos ese miedo eh, totalmente desnudarse eh, como dice el doctor eh, de una manera emocional, emocional de eh, con un con un eh, psiquiatra con un psicólogo con problemas que tenga mentales no no hay que escondernos es que mira cuando uno está enfermo
1: cuando uno, uno tiene que entender que hay que tomar ciertos riesgos y tiene que tener un cierto propósito ¿verdad? o sea, yo, hemos hablado anteriormente de lo que llamo la burbuja de miseria ¿no? Sí. en que la gente ha sufrido por tanto tiempo que el sufrimiento se convierte como tu amigo ¿okay? y te metes con tu sufrimiento en una burbuja y te aíslas y te guardas y no quieres que nadie te toque o te vea, entonces tu mundo se hace muy pequeño y sigues, y empiezas a vivir en esa burbuja de miseria y no quieres salir de ahí, no porque seas feliz, pero porque te sientes seguro. Entonces el ser humano, como la mayoría de los mamíferos, siempre va a sacrificar bondad y felicidad por seguridad. Por seguridad. Es, esa es una dinámica en la cual muchas veces mujeres, por ejemplo, o hombres, se mantienen en situaciones violentas, como la violencia doméstica. Es porque no es bueno, pero ellos sienten que tienen cierta seguridad. Y es una seguridad muy irracional, digamos, ¿no? y, y Yo lo he visto, por ejemplo, que tratamos de ayudar a alguien para que salga de una situación como esa, y hay mucha resistencia, ¿verdad? Me
0: tocó un caso, doctor, uh -huh. <ríe> curioso, ¿eh? Eh, trabajaba en un centro nocturno y, y en eso llega el marido y la saca de las greñas a la, a la mujer, uh -huh. y pues la está golpeando ahí en, la, en el piso y todo, ¿no? Uh -huh. y todo el mundo, todos los amigos y los que estábamos ahí nos acercamos para defenderla, ¿no? y dice, no, déjenlo, él sabe por qué lo hace. Exacto. <ríe> Esa es una persona dentro de una burbuja de miseria, es una, es una
1: situación que es muy difícil de manejar, ¿por qué? Porque la persona siente que, que en esa situación es mejor que la opción. la opción, porque la opción es estar sin él o estar sin ella, uh -huh. ¿verdad? Y eso causa dolor y causa incertidumbre, entonces... La razón principal por qué una persona no se sale de la burbuja de miseria es por la falta de tolerancia a la incertidumbre, que al final del día es la madre de todas las ansiedades, ¿no? La madre de todas las ansiedades. Entonces, tenemos que mantener eso en, 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 en perspectiva. Entonces, cuando estamos hablando con la gente, tenemos que entender la, las circunstancias de esa persona en su mundo. Sí. No en el mundo ideal que uno piensa, sino claro. cómo se siente esa persona siendo ella o él en su burbuja. Y cómo sí. podemos, eh, por lo menos, hacer un, un atentado de, de, de sacarlos de la burbuja o darles las, las herramientas, ¿no?, para que puedan salir de la burbuja poco a poco, ¿no?
0: Doctor, vamos a hablar de los trastor trastornos mentales. Exacto. Ah, para empezar, ¿qué, ¿qué es un trastorno de la personalidad?
1: Mira, los trastornos de la personalidad son muy interesantes. Son sí. muy interesantes porque... No son trastornos como tradicionalmente pensamos en medicina, ¿no? Claro. En cuanto a una enfermedad, digamos, claro. ¿no? Son procesos muy complejos y para poder entender los, entender los trastornos de personalidad tenemos que tratar de entender que es una personalidad normal. Ok. Porque para, para decir que es una persona que tiene un trastorno de personalidad tenemos que tener un punto de comparación el problema es que la, persona, la personalidad normal nunca se ha definido no hay una definición única que digas eso es personalidad normal
0: oh. Entonces,
1: desde mi punto de vista la manera más eficaz de identificar una personalidad normal es todas las anormalidades en buen balance ¿Por qué? porque uh -huh. la, el pro, cuál es el propósito de tener una personalidad es la manifestación de nuestro temperamento en cómo nos defendemos del mundo Okay. Uh -huh. El temperamento es tu personalidad biológica, como naces, hablamos de eso la vez ¿Sí? pasada. Y la personalidad es cómo lo moldeaste como persona, ¿verdad? Entonces, si puedes ser un poco dependiente, un poco narcisista, un poco esquizoide, un poco obsesivo. Si puedes utilizar todas esas defensas de una manera adecuada, entonces podemos decir que es una persona bien balanceada, digamos. Sí. ¿no? Que tu personalidad no necesariamente sea normal, pero es balanceada. Cuando cada uno de esos aspectos de la personalidad se manifiesta con mucha intensidad, muy predecible, ¿okay? sí. entonces sabemos que la persona tiene un problema de personalidad, lo que llamamos un trastorno de personalidad. Pero como puedes ver, no es un problema de defecto, es un problema de intensidad. Entonces es, es importante que la gente reconozca eso porque hay mucha tendencia en ciertos problemas de personalidad. Por ejemplo la personalidad límite, personalidad ¿no? Limite. La personalidad límite se ha vuelto muy popular como diagnóstico. Entonces le ponemos a alguien una etiqueta. Tú tienes personalidad límite. El problema de hablarlo de esa manera es que estamos diciendo que la persona es defectuosa. ¿okay? Oh, bien, bien. Cuando en realidad las manifestaciones de la personalidad límite son manifestaciones más de intensidad. Por ejemplo, la persona con problema de, 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 de personalidad límite es una persona muy intensa en cuanto a su sensibilidad al rechazo, la sensibilidad a la crítica. Tienen sentimientos muy crónicos de vacío interno emocionalmente. Uh, reaccionan al mundo con mucho coraje. Pero al mismo tiempo, mm -hmm. si, el, si alguien se acerca a ellos y los quieren mucho, entonces ellos hacen lo que sea por esa persona. Eso los hace vulnerables a que tomen ventaja de ellos. Entonces entran en estos ciclos de aceptación y rechazo y terminan haciéndose daño a ellos mismos, ¿no? Entonces son muchos que vemos muchachos que tienen problemas de que se cortan o se queman. Sí, 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 sí. Ese tipo de problemas es una manifestación en cuanto a cortarse, no es necesariamente un, un, un hecho suicida, se convierte en un hecho de disminuir el coraje. Entonces, cuando se cortan, dejan de sentirse con coraje. Entonces, son, 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 son intensidades tan altas que crean mucha disfuncionalidad, ¿no? Entonces, la persona no puede funcionar, tiene mucho problema relacionarse con otra gente, ¿verdad? Van de situaciones en que te aman un día y te odian el día siguiente, ¿entiendes? Entonces, es muy difícil para la gente estar con ellos, ¿okay? Entonces... Ese tipo de, de, de problemas tienen que identificarse porque hay maneras de ayudar a ese tipo de gente con, con terapias ciertamente muy específicas, digamos, ¿no? Como las terapias dialécticas que, que son terapias cognitivas que pueden dar a la persona a bajar su intensidad. Yo sigo hablando de bajar intensidad y de intensidad en general porque el tratamiento de problemas de personalidad no se trata de cambiar la personalidad. La personalidad no se puede cambiar. Pero es como, es como si fuera música. Si tú subes a la música al volumen demasiado alto, es difícil de escuchar. Sí. Okay. Es difícil de tolerar. Pero si aprendes a bajarle, entonces la melodía ya es más agradable. Lo mismo pasa con la gente. La gente se convierte tan intensa y tan predecible que ya no quieres estar con ellos. Entonces, tienes que ayudarles a ellos a aprender a cómo bajar esa intensidad, ¿verdad? Y a procesos terapéuticas de cómo hacer
0: eso, ¿no? Como en familias que todo el eh, todo mundo grita y todo el mundo habla fuerte, con un volumen fuerte, es difícil vivir también así. Bueno, eh,
1: depende de la cultura. O sea, hay aspectos culturales de comunicación en que, por ejemplo, si tú vas a una familia de cierta cultura en que todo el mundo habla fuerte. Sí. Entonces, eh, así es como ellos se comunican. Claro. Tú lo puedes percibir como algo distinto. Sí. Entonces, tenemos mucho cuidado en cuestiones psiquiátricas en reconocer el aspecto cultural, ¿verdad? Porque la cultura sí. tiene mucho que ver en cuanto a cómo manejar el, el, la intensidad cultural, digamos, ¿no? Porque no necesariamente es patológica, no quiere decir, uh, por ejemplo... Una familia italiana, la gente habla con mucha intensidad, con mucha emoción. Pero no. no quiere decir que esté el malo, no que decir que tenga un problema. Así se comunican ellos. Pero si tú tienes de afuera y no estás acostumbrado a eso, lo vas a ver como algo mal. Entonces uno tiene que respetar los aspectos culturales, ¿verdad? Sí. Y reconocer entre ellos a qué puntos estás saliendo de la norma cultural, digamos. ¿no?
0: Muy interesante, doctor, eh, sobre los trastornos. Para terminar eh, ya este programa, este podcast, que es Solo tú. Gracias. Que me encantó el, el nombre del doctor y yo no sé, se lo sacó de abajo de la manga. Solo tú y, y nos queda a todos. Algún día
1: platicaremos de dónde salió el nombre.
0: Ok, okay. Me, me gustaría mucho porque sí, la verdad que sí, que así, ah, y, y lo, lo ponemos a pensar y decir, es la verdad, solo yo. Solo yo. Doctor, eh, los trastornos depresivos. En, en, en la, en, es una de las personalidades también o personalidades
1: hay personalidades melancólicas ¿no? No es un la, la persona melancólica no es considerada como una personalidad uh, típica de las de los problemas de trastornos que se reconocen oficialmente no okay. pero sí hay gente que tiene una tendencia a ser muy melancólicos. La mayoría del tiempo. El, el, la cuestión de melancolía quiere decir que es una persona que está muy triste la mayoría del tiempo. Es una persona que hasta cierto punto se echa la culpa a sí misma de todo lo malo que pasa alrededor de ellos. ¿Eh? Es una persona con, con tendencias depresivas. A lo mejor también tienes problemas de depresión, pero en general son personas un poquito en las negativas, ¿no? decimos en, 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 en el léxico hispano sí. que ven el, el, el vaso medio vacío en vez de sí. verlo medio lleno, ¿no? Exacto. entonces ese tipo de situaciones llevan a la persona a también crear conflictos en tus relaciones, sea, acuérdate que tu personalidad es lo que te permite relacionarte con los demás, si tu personalidad ya sea muy intensa, ya sea depresivo, límite, paranoide, narcisista... Lo que sea, va a crear conflictos con la gente alrededor de ti. Tu, tu, tu habilidad de adaptarte va a ser problemática. Ahora, todos tenemos que ser un poquito paranoides si alguien nos anda persiguiendo, ¿verdad? <risa> sí, Entonces claro. tenemos que tener esa capacidad de personalidad. Tenemos que tener cierta obsesión cuando tenemos que resolver problemas, ¿verdad? Tenemos que ser capaces de... Por ejemplo, aislarlos si si el ambiente medio ambiente no nos está haciendo muy agradable, digamos, ¿no? Entonces nuestra personalidad tiene que, tiene que ajustarse a lo que el medio ambiente nos está dando, ¿no? Entonces es importante mantenerse conectados de esa manera. Entonces si lo ves desde el punto de vista de melancolía y una persona está triste todo el tiempo, pues la gente no quiere estar con ellos, pues. Exacto. Y se aíslan, y se quedan solos, y luego se sienten mal con ellos mismos, se empiezan a criticar a ellos mismos, ¿verdad? Entonces empiezas a rechazarte a ti mismo. O sea, el, 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 el peor de los casos es que uno mismo se hace a uno mismo lo que tiene temor que los demás le hagan.
0: <risa> Desde
1: cierto punto lo llamamos proyección, ¿verdad? Entonces nos proyectamos en, a los demás, y decimos, yo estoy solo porque nadie me quiere, cuando en
0: realidad lo que está diciendo... Yo no me quiero a mí mismo. Yo no me quiero a mí mismo. Entonces, doctor, eh, melancólicos... Eh, que, no son, que no son agradables... Que no son... Eh, son tristes. Son tristes, Exacto. son eh, aislados. Eh, recuerdo en la, eh, cuando estábamos en la secundaria... El tiempo de la secundaria... Eh, siempre aquel muchacho más dichacharachero Y que cotorreo y todo eso... Y que siempre andaba sonriendo, era el que tenía más seguidores. Mira, sí, sí, pero yo no sé por qué, pero sí,
1: bien uno triste, todo aguitado. Estamos bueno. hablando de, de, de problemas, estás, estás escribiendo ahora con ciertas tendencias narcisistas, ¿no? Sí. Una persona que trata de que la gente le. ser agradable a la gente todo el tiempo. Sí. Que la gente los admire hasta cierto punto, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué la necesidad? ¿Por qué la necesidad de que nos admiren? ¿Por qué la necesidad de que nos reconozcan? ¿Por qué la necesidad de que ser el mejor todo el tiempo? ¿Verdad? Eso es porque dentro, detrás de eso, hay una persona muy vacía. Una, una, una persona muy solitaria. Pero, eso es lo que es un narcisista. Exacto. Una persona narcisista es una persona muy sola. Pero que no va a dejar que nadie se dé cuenta que están solos. Nunca, se van, nunca van a dejar que se den cuenta de que ellos se sienten mal con ellos mismos. Y la manera que lo reflejan es perfeccionismo, ¿no? Yo soy el mejor de esto, yo soy el mejor de aquello, yo soy el mejor de todo ese tipo de cosas, pero en realidad están escondiendo un vacío. ¿okay? Entonces, son personas que pueden ser muy agresivas, parte del problema del narcisismo, porque la agresión viene cuando alguien empieza a rascar y se empieza a dar cuenta de la soledad de ellos se empieza a dar cuenta de los defectos de ellos entonces cualquier crítica a un narcisista se va a generar en, en, un, en una situación de coraje para él wow. entonces una persona que es narcisista si los criticas te van a atacar a un punto que te van a atacar porque te quieren destruir ellos tienen que destruir la persona que le está causando daño o que, les, o que no los está admirando. No los está admirando. ¿Por, ¿Por qué? Porque tiene el miedo de que la demás parte de la gente se, se dé cuenta de que no valen. ¿Me entiendes? Entonces, el, hay, un, hay un problema en psiquiatría que llamamos el odio o la agresión narcisista. Que es una de las situaciones más peligrosas que un ser humano puede experimentar. Déjame darte un ejemplo. Un hombre entra a su casa... ¿okay? se encuentra a su esposa en la cama con otro hombre ¿okay?
0: Tómala
1: y los mata a los dos uh
0: -huh.
1: y luego le preguntas ¿y por qué los mataste? no los mató porque estaban en la cama juntos uh -huh. lo mató porque se lo hicieron a él si <risa> ¿Sí me entiendes ese, ese es el coraje narcisista y es terriblemente destructivo es una de las emociones más destructivas que el ser humano puede tener ¿okay? entonces hay que reconocerla ¿verdad? Y uno tiene que reconocer su vulnerabilidad, pues. ¿Cuál es mi vulnerabilidad narcisista? ¿Qué me hace a mí perder control? ¿Qué? O sea, porque hasta cierto punto una persona narcisista se puede cegar al punto de que puede matar a otra persona.
0: Doctor, está muy interesante esto del narcisismo. Yo creo que tendríamos que tener un media hora exclusivamente para hablar de, de esto. Podríamos pasar dos programas. Dos programas, <risa> tres programas. Es, es, muy es muy interesante y además eh, cómo reconocer a un narcisista. Exacto. Yo, yo, por ejemplo, yo he conocido gente que es de, de chamacos y todo eso, de que siempre en ese grupito había alguien verdad que se sentía el Juan Camanei. Exacto. Que llegaba a una fiesta y quería que todos lo admiraron. Exacto. Y a, y a mí, pues, aparte de que no me podía subir mucho porque soy chapito, aunque me, <risa> no. yo usaba de zapatos así, doctor.
1: Sí, me acuerdo de zapatos. De, de
0: zapatos, ah, pues eso usaba yo y me miraba un poquito más alto, ¿no? Pero cuando me los quitaba, doctor, sí. Exacto. Sí, y cuando me quitaba uno, caminaba así.
1: Exacto. <risa> claro que sí.
0: Amigos, entonces, caramba, está muy interesante eh, de este programa, este podcast, Solo Tú, del doctor Lauro Amesco Patiño, psiquiatra Con una carrera Excelente Por más de 30 años Así es que, por favor Yo una vez más les pido a ustedes Que miran esos programas Que nos hagan llegar Preguntas Sálganse de la burbuja Como dice el doctor Sálganse de, de closet También se puede decir, doctor ¿O no, Por ¿no? supuesto. Ah, pues, sálganse de closet Y pregunten pregunten, el doctor aquí está. Exacto. Para, para venir a ver a un psiquiatra, no, no va a venir, como dice el doctor. A, a no, no nada más eso, pero acuérdate que
1: estamos, hemos estado platicando un poquito de hacer esto más en vivo, sí. ya por medio de tu radio, sí y si lo hacemos en vivo podemos tomar llamadas o llamadas, mensajes claro, en internet mensajes. directamente sí. y comunicarnos con ustedes. ¿verdad? Claro,
0: doctor sí. pues Ahora sí, ¿eh, algo que les quiera decir a nuestro público. De nuevo, o sea, muchas gracias por
1: escucharnos, número uno. Número dos, estamos con ustedes y por favor, mándenos sus preguntas, sus sí. comentarios. Si hay algún tema en particular de que ustedes quisieran que yo hablara, me lo mandan, por favor, y sí. le dedicamos un podcast al tema que usted guste.
0: Exactamente. Sí. Bueno, mis amigos, gracias por estar con nosotros. Gracias al doctor por tenerme en este proyecto y nos vemos el próximo.